0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Snap Architettura Imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e Beam Specialist. E voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Random Radio, la Radio Geek. Cari amici, bentornati. Siamo alla puntata 82 con questa. Sono molto contento di riavervi tutti qua ci avviciniamo a grandi passi verso la pausa estiva penso non lo so non ho idea di cosa farò col podcast perché dipende molto da cosa farò invece con la famiglia per quanto riguarda le vacanze ho in mente di fare qualche speciale tra virgolette monotematico sui software che utilizzo non lo so se farò una cosa del genere o su vari temi adesso vediamo un po come si mette l'estate spero di non fare pause di registrazione e pubblicazione ma come sapete è tutto in itinere e vediamo un po' come andranno le cose colgo la palla al balzo per salutare un utente che si è collegato al canale Telegram di snap che non ho salutato l'altra volta ma che saluto ora si chiama Alessandro e ha detto poche parole sul canale ma comunque assolutamente ben accette perché fa i complimenti al podcast che giudica ottimo e fa anche i complimenti al sottoscritto e ti ringrazio davvero tantissimo Ale perché i feedback di questo tipo aiutano tantissimo a portare avanti questo progetto personale oltre a te ringrazio anche tutti gli ascoltatori perché abbiamo sfondato i 15.000 download di questo podcast grazie a tutti per continuare ad ascoltare in questo modo costante le puntate che pubblico siete davvero i miei eroi Ora passiamo subito agli argomenti del podcast, parliamo del gemello digitale che è stato sviluppato in quel di Tampa, basato su realtà mista, sfruttando le qualità di Unreal Engine. Questo gemello digitale, basato su XR, è un'installazione unica nel suo genere che combina un modello stampato in 3D dell'area di Water Street Tampa, con la mappatura in tempo reale proiettata e le visualizzazioni dei dati rese con Unreal Engine. L'installazione si trova tra i ristoranti, i negozi e le bancarelle di cibo di Sparkman Wharf, dove gli Strategy Property Partners stanno presentando l'installazione XR all'interno del centro di marketing high-tech nella sede dell'azienda. Con il semplice tocco di uno schermo le immagini del gemello digitale possono essere proiettate sul modello fisico del diametro di circa 17 piedi, che sono all'incirca 5 metri. Due grandi pareti video circondano il display del modello e sincronizzano le viste 3D in tempo reale che guardano attraverso la città da qualsiasi piano di ogni singolo edificio, mentre il modello fisico mostra un cono di vista proiettato dallo stesso edificio. L'installazione combina repliche stampate in 3D, mappatura di progetti e tecnologia di rendering in tempo reale ed è il modello più grande e sofisticato del suo genere finora conosciuto. Il modello in scala di tampa con mappatura di proiezione consente di mostrare i dati in tempo reale e offre la flessibilità di cambiare man mano che il design dello sviluppo si evolve nei prossimi 5 anni. Il modello viene utilizzato in numerosi modi, tra cui conversazioni su vendite e leasing immobiliari, incontri con urbanisti, sessioni interne di revisione del design e molto altro ancora. I dati contenuti nel gemello digitale sono uniti ai processi di vendita, collaborazione progettuale e recensioni della città. Il modello fisico stampato in 3D è una replica accurata di Tampa è progettato e fabbricato in modo modulare per consentire una facile sostituzione degli edifici nella fase futura man mano che vengono progettati. Il rendering in tempo reale delle visualizzazioni proiettate sul modello elimina la necessità di ripetere il rendering di centinaia di animazioni quando qualcosa cambia all'interno della città, riducendo il costo complessivo del progetto a una frazione di ciò che sarebbe necessario se il contenuto fosse riprodotto tradizionalmente. Mentre ci è voluto un anno per completare l'intero progetto, la società di sviluppo tecnologico che si chiama Immerza ha scritto sei applicazioni personalizzate tra cui chioschi touchscreen interattivi, un'applicazione video wall, un'applicazione Apple iPad, un aggregatore di dati personalizzati, un sistema di gestione dei contenuti per gli amici CMS e un contenuto mappato sulla proiezione dell'applicazione. Unreal Engine è al centro di quattro delle sei applicazioni. Tutte le applicazioni comunicano tra loro tramite le API messe a disposizione da iMERSA. Ad esempio, il team che si occupa dello sviluppo immobiliare può selezionare un singolo edificio e mostrare il cono di vista di quell'edificio sul modello fisico, mostrando contemporaneamente le viste di quell'edificio sugli schermi del muro circostante possono anche ruotare quella vista di 360 gradi, ruotando una bussola sull'app per iPad personalizzata. Sia il modello di proiezione che il video wall ruotano insieme in perfetta sincronia. Dorian V, co-founder e CTO di iMersa, o iMersa, non so quale sia la pronuncia, ci dice, parte virgolette, funzionalità come queste potrebbero essere possibili solo con il rendering in tempo reale, Unreal Engine esegue il rendering di tutto il contenuto e vengono sfruttate tecnologie come le schede ARM Display e NVIDIA Quadro RTX che permettono di mantenere il blocco dei frame di più PC e il rendering di 12 telecamere separate per i 12 proiettori, tutto quanto in tempo reale, Il team ha optato per Unreal Engine per potenziare le sue applicazioni perché aveva bisogno di una soluzione in grado di produrre effetti visivi sbalorditivi fornendo allo stesso tempo la possibilità di connettersi a più strumenti di terze parti e gestire set di dati complessi. Sempre V ci dice, aperte virgolette, la scelta di utilizzare Unreal Engine è stata davvero un gioco da ragazzi perché Unreal Engine consente ai nostri artisti di creare più rapidamente splendide immagini utilizzando il ray tracing in tempo reale e il codice open source e l'accesso a tecnologie come Un display che ci ha permesso di personalizzare il motore per soddisfare le nostre esigenze e innovare rapidamente. Uno degli aspetti più impressionanti del progetto, dal punto di vista visivo, è la chiarezza delle proiezioni che il team è stato in grado di realizzare. Sempre vi ci spiega, aperte virgolette, la sfida più grande è stata il rendering di 12 telecamere diverse in 12 proiettori e la garanzia che tutto fino a ogni particella fosse assolutamente bloccato dal frame se non fosse bloccato dal frame la proiezione sarebbe un disastro sfocato Arial Engine con le schede Nvidia Quadro e tecnologia M-Display sono state la chiave per bloccare i frame dei 24 milioni di pixel proiettati e renderizzati a oltre 90 frame al secondo Plus di lavoro interattivi come quelli alla base del progetto tampa marketing center di water street stanno eliminando parte dell'attrito che esiste nel tradizionale processo di progettazione architettonica sempre vi ci dice aperte virgolette potrei andare avanti per giorni su questo ma lo terrò semplice la maggior parte delle persone ha difficoltà a visualizzare il design la tecnologia in tempo reale consente a tutti di vedere la stessa cosa e prendere decisioni più velocemente. Ciò si traduce in costi ridotti, meno ordini di modifica e un design complessivamente migliore. Chiuse virgolette. Adesso andiamo a vedere un attimo un po' la parte tecnologica di questa bella invenzione che Imerza ha messo in campo. Utilizzando server like Hat con schede quadro RTX 6000 e questi server sono sincronizzati su ogni display utilizzando la tecnologia N-Display di Unreal Engine. Il sistema N-Display funziona con Unreal Engine per eseguire il rendering simultaneo di contenuti 3D su più schermi in tempo reale. Il team ha modificato il codice N-Display per consentire un controllo più granulare dei dati in transito e per facilitare l'automazione. La modifica del codice N-Display ha offerto la possibilità di accedere ai comandi N-Display dall'interfaccia della riga di comando, migliorando notevolmente il requisito operativo 24 ore su 7 giorni. Per allineare il modello digitale al modello fisico è stato utilizzato un algoritmo a tre punti per ottenere la posizione approssimativa delle telecamere nello spazio del mondo reale. Quindi Imerza ha messo a punto la posizione utilizzando ulteriori calcoli creati nel sistema di scripting visivo Blueprint. Per i dati che cambiano su base regolare o in tempo reale, Imersa ha scritto un aggregatore di dati che attinge da più fonti, tra cui i dati immobiliari commerciali e ESRI ArcGIS che è un sistema di informazioni geografiche per lavorare con mappe e informazioni geografiche sviluppate dall'ambiente System Research Institute. Ricordo che ArcGIS è anche molto utilizzato per creare la cartografia dei piani regolatori, anche qua in Italia. L'aggregatore normalizza i dati in un nuovo database geocodificato da cui il team traduce i dati in elementi visivi. Vi ci spiega, aperte, rigolette, questo ci ha permesso di mostrare tutti i tipi di dati insieme in contesti come dati di mercato, crescita degli affitti, tassi di leasing nel tempo, dati di costruzioni, dati di città, dati di traffico previsti, traffico in tempo reale da Google e analisi solare. Per i dati che cambiano meno regolarmente, come i dati del censimento, abbiamo lavorato a stretto contatto con il team Esri per creare un metodo il rendering dei dati delle mappe in trame jpg quindi metterli in esecuzione e in visualizzazione chiuse virgolette. questo è davvero qualcosa di innovativo nel settore immobiliare chiaramente in questo caso i fondi a disposizione erano davvero molto alti ma se facciamo un salto qua in italia e pensiamo a quello che viene consegnato o fatto vedere Anche solo all'interno di un'agenzia immobiliare ci si sente un po' come all'età della pietra, non vi sembra? Passiamo ora a un altro argomento che riguarda il BIM e precisamente con il metodo di produzione degli elaborati che nella fase pre-BIM, che in Italia è ancora vigente adesso, è essenzialmente uno sforzo seriale ovvero che viene elaborato un singolo disegno alla volta mentre col BIM questo sforzo diventa un metodo parallelo, ovvero che molti o tutti i disegni vengono elaborati contemporaneamente. Con la produzione in serie un disegno finito sarà ottenuto in tempi più brevi, ma quel disegno può essere invalidato in seguito dai disegni successivi. Con la produzione parallela i disegni vengono convalidati durante il processo di creazione controllando i risultati in altre viste, ma i disegni finiti vengono ritardati perché il lavoro viene distribuito su più disegni viste. In un breve lasso di tempo la produzione in serie sembra essere più vantaggiosa della produzione parallela, ma con l'aumentare del tempo i vantaggi della produzione parallela diventano chiari. Mentre potrebbero essere necessarie 10 ore a un disegnatore manuale o a un operatore CAD per completare un disegno, un utente BIM impiega 10 ore per creare 10 disegni completati al 25%. 10 ore dopo, l'operatore CAD ha completato un secondo disegno, mentre l'utente BIM ha completato il 15% dei 15 disegni. Dopo altre 20 ore, l'operatore CAD ha 4 disegni completi e l'utente BIM ha 25 disegni completi. Un progetto trae vantaggio dall'avere tutto sviluppato in una volta, ma non per quel che riguarda la comunicazione. Un progetto è più facile da descrivere usando una pianta completa invece di 6 pianti semifinite e 50 sezioni parziali. Clienti, collaboratori e capi devono vedere il lavoro in tutte le fasi del progetto. È qui che i sostenitori pre-BIM rivendicano la loro superiorità. Un'unica pianta schematica leggibile promuove le idee senza il peso del bagaglio di altri documenti che forniscono informazioni contrastanti o confuse. La soluzione non è quella di tornare a metodi di produzione in serie simili al CAD o al disegno manuale ma è di abbracciare la metodologia Beam e pensare al multitasking lungo l'obiettivo dell'intera vita di un progetto. Una pianta prodotta con un software di Beam Authoring sembra incompleta nelle prime fasi della produzione e della progettazione del modello perché la vista manca di uniformità di completamento. Alcuni elementi sono eccessivamente dettagliati, ovvero un muro composto che mostra tutti i suoi strati o una finestra che mostra tutti i dettagli del telaio mentre altri sono schematici nelle migliori delle ipotesi, ad esempio una disposizione di cucina vuota, un bagno che chiaramente non funziona o un traliccio che manca dell'appropriata struttura. La risposta a questo mix di raffinatezza è gestire la visualizzazione delle informazioni, non omettere le informazioni dei file e progettare documentando nel modo più adatto alle nostre esigenze senza modificare la visualizzazione degli elementi per rendere i disegni uniformi e leggibili. Essenzialmente si tratta di fare in modo che la grafica automatica avvenga contemporaneamente su più viste e abbiano lo stesso dettaglio. Utilizzando soluzioni che applicano automaticamente la grafica desiderata a tutte le viste selezionate, permette di regolare la grafica di molti disegni contemporaneamente e quindi abbracciando questa idea del multitasking nella progettazione. Dobbiamo quindi prima guardare al modello, all'edificio, all'interezza dell'edificio e poi ai disegni. Dobbiamo concentrarci non sull'ottenere una pianta leggibile come primo obiettivo, ma piuttosto una progettazione leggibile. La progettazione schematica è completa quando un edificio è sviluppato a un certo livello di dettaglio, non quando la pianta sembra pronta. Dopotutto con le opzioni di visualizzazione appropriate praticamente qualsiasi pianta sezione prospetto può essere immediatamente reso pronto dal punto di vista del suo aspetto. Infatti questa è una delle qualità dei software di BIM authoring che mi ha molto sorpreso. Il passaggio di una visualizzazione da una scala ad un'altra è davvero una questione di un click ed è incredibile per chi è abituato ad utilizzare strumenti CAD nella progettazione ciò significa che quando il progetto ha raggiunto la soglia necessaria per la condivisione con il cliente potremo avere piante, sezioni e prospetti che sono tutti utilizzabili o forse non abbiamo nessuna, solo viste 3D in una fase schematica le note e le quotature di una pianta hanno meno valore di una serie completa di viste senza testo Note e testo sono per gli altri, non per i progettisti. Tutte queste informazioni, se conosciute e importanti in una fase iniziale, dovrebbero essere incorporate negli elementi, non nelle viste. I dati possono quindi essere estratti e posizionati automaticamente quando è necessario. Se è necessario o si desidera aggiungere note in anticipo durante la fase schematica o di sviluppo del progetto, gli elementi devono essere etichettati in un modo che sia possibile al testo di evolversi con il progetto. Altri due concetti molto importanti nel BIM è quello di non sprecare gli sforzi ed essere sempre consapevoli del quando fermarsi. Bisogna assicurarsi che i vantaggi secondari siano reali. Se stiamo lavorando a un progetto che non prevede un piano di demolizione, la gestione di ciò che verrà dimostrato utilizzando, ad esempio, il filtro di ristrutturazione potrebbe essere una perdita di tempo. Se non stiamo tenendo traccia dei costi, non dobbiamo nemmeno perdere tempo negli abachi, ad esempio. Quindi di più non è sempre meglio. Bisogna analizzare tutto ciò che si fa all'interno della progettazione BIM e mettere in discussione quanti benefici ne derivano. Il BIM non riguarda solo geometria e dati riguarda anche le persone e i soldi. Dobbiamo pensare al multitasking che vi ho spiegato prima da entrambe queste prospettive. Il denaro è alla radice di tutto questo. Ci dobbiamo sempre chiedere se stiamo facendo qualcosa che lo spreca o se stiamo facendo qualcosa che lo rende più di valore. Le stesse domande si possono girare per quanto riguarda il rapporto con le persone, ovvero le nostre decisioni riguardano le varie persone esse al progetto? Stiamo creando dati collegati per aiutare il progettista o l'autore del modello? O per aiutare l'appattatore e il cliente? Come sapete sono una persona che tende a prendere il tempo come un valore essenziale nella progettazione e nel lavoro e l'automazione della grafica di un disegno è sicuramente una cosa buona. Lavorare in modo che tutti i disegni di un progetto abbiano la grafica aggiornata all'unisono è ancora meglio. Impostare i sistemi in modo che tutti i progetti attuali e futuri traggano vantaggio dallo standard grafici automatizzati e dal multitasking che sviluppiamo è davvero il massimo che si può raggiungere soprattutto utilizzando software di BIM Outoring. Punto di partenza qual è? È il template, ovvero un modello di partenza che trasforma la creazione di progetti da un processo seriale a un processo parallelo. Conoscete tutti quanti qual è la campana del flusso CAD2D in base al tempo e alle varie fasi di progettazione, di documentazione e di coordinamento. Sapete che nella fase di progettazione il flusso CAD2D ha una curva molto bassa poi diventa ripida durante la fase di documentazione per poi scendere nella fase di coordinamento. Ecco, dal punto di vista del flusso BIM l'utilizzo di un template permette di avere una curva iniziale decisamente più bassa rispetto a quella normale del BIM idealizzato che permette di arrivare quasi in piano nella fase di coordinamento quindi come succedeva col CAD iniziare da un template o un modello di partenza era di sicuro meglio ma nel flusso di lavoro BIM è addirittura vincente fate tesoro di questi consigli che vi ho descritto fino adesso per il vostro workflow nella progettazione BIM come sapete questa settimana ci sarà l'annuncio di Graphisoft e infatti sto registrando nella parte molto alta della settimana oggi è lunedì ad esempio e registro già l'ultima tranche della puntata 82 perché appunto sto cercando di tenermi libero per queste novità che sicuramente troveranno spazio in snap architettura imperfetta quindi andiamo dritti dritti all'ultimo argomento di questa puntata la numero 82 per parlare di nuovo di intelligenza artificiale e pensare a come questa modellerà il design entro il 2050 che sembra tanto in là nel tempo ma alla fine è dietro l'angolo perché mi faccio queste domande perché l'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui progettiamo e costruiamo. Entro il 2050 gli effetti dell'adozione dell'intelligenza artificiale saranno ampiamente avvertiti in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Mentre il mondo deve affrontare una serie di sfide urgenti e complesse, dalla crisi climatica alle abitazioni, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per fare la differenza tra un futuro distopico e uno visibile. Guardando al futuro cerchiamo di fare il punto su ciò che sta accadendo e a sua volta proviamo ad immaginare come l'intelligenza artificiale possa plasmare le nostre vite sperando in meglio. L'intelligenza artificiale è ampiamente definita come la teoria e lo sviluppo di sistemi informatici per eseguire compiti che normalmente richiedono l'intelligenza umana. Il termine viene spesso applicato alle capacità di una macchina o di un sistema di ragionare, scoprire significati, generalizzare o imparare dall'esperienza passata. Oggi l'intelligenza artificiale utilizza già algoritmi per suggerire ciò che dovremmo vedere, leggere o ascoltare e questi sistemi si sono estesi alle attività quotidiane come percorsi di viaggio suggeriti deposito e logistica e catene di approvvigionamento logistico. Anche se non ne siamo pienamente consapevoli, stiamo già avvertendo gli effetti dell'adozione dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite. Il primo argomento riguarda il futuro del lavoro. Secondo il The Economist, il 47% del lavoro svolto dagli esseri umani sarà stato sostituito da robot entro il 2037. Ricordiamoci che sarà solo fra 17 anni. Ma non pensate che questa affermazione sia rivolta solo a lavori, diciamo, con bassa istruzione universitaria, perché è molto probabile che anche quelli tradizionalmente associati all'istruzione universitaria saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questi posti di lavoro andranno persi poiché l'intelligenza artificiale, la robotica, la nanotecnologia e altri fattori socio-economici sostituiscono la necessità dei dipendenti umani. I lavori più difficili da sostituire richiedono un alto livello di creatività e interazione umana e una bassa percentuale di attività ripetitive. Saranno gli ultimi a essere sostituiti, ma verranno creati anche nuovi posti di lavoro che saranno necessari per monitorare e coordinare macchine e sistemi intelligenti. Mentre ci avviciniamo a un'epoca in cui la vasta intelligenza dell'intelligenza artificiale supera i livelli umani, sorgono domande esistenziali. Cosa dovrei studiare quando un lavoro può essere programmato o sostituito? Il reddito universale sarà adottato di conseguenza? Bill Gates, fondatore di Microsoft, afferma aperte virgolette, «l'intelligenza artificiale è solo l'ultima delle tecnologie che ci consentono di produrre molto più beni e servizi con meno manodopera. Il modo in cui lavoriamo e ciò su cui possiamo lavorare inizieranno a cambiare a un ritmo sempre più rapido. Se la metà di tutto il lavoro può essere svolto da robot o macchine nei prossimi 15 anni, È probabile che tutto il lavoro sarà modellato dall'Intelligenza Artificiale prima del 2050. Altro tema toccato dall'Intelligenza Artificiale è l'Intelligenza Urbana e i Big Data. L'Intelligenza Artificiale e l'Internet of Things stanno cambiando il modo in cui viviamo e a sua volta la società in generale. L'architetto Bettina Zerza ha esplorato il modo in cui dati e sistemi intelligenti daranno forma alle nostre città. Fornisce l'esempio dei microsensori e della tecnologia urbana che registreranno la qualità dell'aria, l'inquinamento acustico e i paesaggi sonori, nonché le infrastrutture urbane in generale. Come si muovono le persone, dove le emissioni sono peggiori e quanto sono efficienti i processi dei cittadini rappresenteranno solo alcune di queste idee. Oltre il 55% della popolazione mondiale vive nelle aree urbane, un numero che aumenterà al 70% entro il 2050. Le proiezioni mostrano che l'urbanizzazione potrebbe raggiungere altri 2,5 miliardi di persone alle aree urbane entro il 2050 con circa il 90% di questo aumento in atto in Asia e in Africa. Qui l'intelligenza artificiale può analizzare e monitorare ulteriormente il modo in cui muoviamo per la città, lavoriamo o cerchiamo lo svago. Tra 30 anni avremo anche versioni completamente nuove di queste modalità. Chiaramente un altro argomento sarà il tema dei trasporti che verrà influenzato dall'intelligenza artificiale, perché il modo in cui ci muoviamo sta già subendo una trasformazione diffusa. Il transito viene reinventato sulle strade e nell'aria, dal passaggio del trasporto pubblico a servizi di mobilità più incentrati sull'utente al ripensamento delle strutture normative e organizzative. Osservando l'evoluzione dei trasporti, negli ultimi due secoli ci sono state nuove innovazioni e cambiamenti nello status quo ogni 50 70 anni da navi e treni a automobili e aerei questi progressi hanno cambiato il modo in cui comunichiamo commerciamo e ci colleghiamo uno con l'altro oggi si parla molto dei sistemi di Hyperloop con Virgin Hyperloop One o Hyperloop TT che emergono come i leader che stanno ripensando al trasporto le implicazioni per il 2050 sono drammatiche dove le nostre idee e associazioni attuali di città, geografie e risorse cambieranno radicalmente. Allo stesso tempo aziende come Uber o Volocopter guardano al cielo per progettare e sviluppare i primi hub al mondo di vertiport o air taxi in tutto il mondo. Cercando di anticipare il futuro della mobilità, la terza dimensione aprirà nuove possibilità di trasporto. Un altro tema che verrà toccato molto da vicino per quanto ci riguarda è il sistema delle costruzioni. Sappiamo benissimo tutti quanti che il settore delle costruzioni è sempre stato uno dei settori più difficili per far approdare l'intelligenza artificiale. La società multinazionale britannica Balfour BT ha pubblicato le sue previsioni per il 2050 nel suo Innovation Paper. Il rapporto delinea una serie di conclusioni. I robot lavoreranno in gruppo per costruire strutture complesse usando nuovi materiali dinamici, mentre gli elementi di una costruzione si autoassemblano. I droni che volano sopra la testa scansioneranno il sito, inviando istruzioni agro-robotiche, scavatori e costruttori automatici senza bisogno di coinvolgimento umano. Il risultato è un processo di costruzione privo di esseri umani il cui ruolo del costruttore si sposta su sorvegliante e gestiscono i progetti in remoto. Inoltre, se le persone sono ancora sul posto prima di essere gradualmente eliminate, useranno esoscheletri robotizzati e tecnologia di controllo neurale per spostare e controllare macchinari e altri robot in loco. Tuttavia, ci sono cambiamenti ideologici più profondi che derivano dalla costruzione libera dell'uomo. In termini di design e apprezzamento per l'artigianato, possiamo iniziare a perdere un tocco umano e le qualità tattili della costruzione. Ultimo tema per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è la singolarità. La singolarità è spesso definita come il punto in cui i progressi esponenziali delle tecnologie varcano la soglia dell'intelligenza artificiale forte e le macchine possiedono una vasta intelligenza che supera i livelli umani. La singolarità rappresenta anche un punto in cui l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale si possono fondere. L'intelligenza umana subirà una vasta integrazione con l'intelligenza artificiale, formando una relazione simbiotica in cui le intelligenze artificiali sono potenziate dal talento umano per il pensiero creativo e laterale. Allo stesso tempo, gli esseri umani potrebbero essere potenziati dalla memoria dell'intelligenza artificiale e dal rapido calcolo. Le implicazioni progettuali sono, in definitiva, difficili da comprendere. In altre parole, potremmo iniziare a creare progetti che non abbiamo ancora le capacità di immaginare. L'intelligenza artificiale continuerà a ispirare discussioni sulla precarietà del lavoro, la nostra etica condivisa Idee come il reddito di base universale e l'intelligenza urbana, nonché il modo in cui progettiamo. Oltre ai guadagni di produttività, possiamo ripensare il modo in cui viviamo e il modo in cui modelliamo l'ambiente costruito. In tal modo possiamo essere in grado di immaginare nuovi processi creativi e sociali, e si spera, lavorare con l'intelligenza artificiale per gettare le basi per un futuro migliore. Come sempre in discussioni di questo tipo bisogna sempre stare attenti a quello che l'intelligenza artificiale può diventare soprattutto nei punti di singolarità. Io ben presente quello che è successo nella fantasia del fumetto Nathan Never, ne ho già parlato qui sul podcast perché è un fumetto che mi ha davvero colpito, perché parla di quello che è il futuro, dell'implicazione della tecnologia nella vita di tutti i giorni in un futuro lontano ma quello che mi ha veramente colpito nel profondo è quello che può essere un uso eccessivo della tecnologia creando magari l'intelligenza artificiale davvero senziente e arrivando al punto di ottenere nient'altro che una guerra per il predominio sulla terra credo che bisogna davvero fare attenzione come viene programmata e utilizzata l'intelligenza artificiale perché abbiamo visto in più casi che l'intelligenza artificiale è comunque fatta da persone con i propri bias con i propri preconcetti che magari non conoscono neanche ma che trasferiscono direttamente gli umani a queste macchine per imparare l'errore dietro l'angolo L'attenzione deve essere altissima. Come sarà altissima l'attenzione per l'evento Graphisoft? Che ci sarà questa settimana in cui esce il podcast? E che quindi ne parleremo molto probabilmente la prossima settimana? E non mi rimane nient'altro che ringraziarvi per essere stato qui con me a chiacchierare sui temi di architettura e tecnologia propri di questo podcast. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me perché il podcast non lo faccio solo io ma lo fate anche voi che ascoltate, che mi date feedback e che mi aiutate come ha fatto ad esempio anche Alex Raccuglia con il suo supporto tecnico e tutta la squadra di Runtime che si sta avviando a farsi un bel po' di meritato riposo. Se volete essere anche voi d'aiuto a Runtime basta andare sulla pagina ufficiale RuntimeRadio.it vedere come contribuire perché vi ricordo che anche se tutti i podcast sono forniti gratuitamente a voi ascoltatori comunque c'è un costo nascosto che i capi di runtime si sobbarcano se invece volete contattarmi troverete tutto quanto nelle note dell'episodio e non mi rimane che salutarvi ci sentiamo nella prossima puntata di snap architettura imperfetta un podcast color grigio ciliegia